1: 우리가 은행에 가서 주택담보대출을 받을 때 변동금리로 받을 때 금리의 기준이 되는 지표가 코픽스입니다. 그런데 어제 발표된 신규 코픽스가 사상 최고치를 기록했습니다. 이 말은 이미 대출 받으신 분들 앞으로 또 대출을 받으실 분들의 이자가 다 올라간다는 뜻입니다. 무주택자로 살다가 하필 집값이 고점을 찍은 작년에 집을 산 사람이 우리나라에서 100만명을 넘는다는 통계가 나왔습니다. 작년에 빚을 내서 집을 샀다면 요즘은 집값도 많이 떨어지고 이자부담은 커지는 이중고를 갖고 있다는 얘기일텐데 상황을 좀더 자세히 들어보겠습니다. 최근에 만기 매칭형 채권 ETF라는 금융상품이 출시되는데요. 이건 또 어떤 구조로 운영되는 상품인건지 들여다보겠습니다. 11월 16일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작합니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다.
2: 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥.
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 예, 경제 뉴스를 정리하는 즐거운 시간 오늘도 박세훈 작가 mbc의 양효걸 기자 그리고 한국경제신문 나수지 기자 이렇게 세 분과 함께 합니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 박 작가님 네. 우리가 네. 은행 가서 주택담보대출 받을 때 네. 고정금리 아니라 변동금리로 받겠습니다 라고 하면 네. 대부분은 그러면 코픽스에다 얼마를 더한 금리가 당신이 앞으로 이 대출 다 받으실 때까지 네. 다 갚으실 때까지 적용받으시는 금리입니다. 이렇게 설명듣죠 그렇습니다. 결국은 코픽스가 어떻게 움직이느냐가 나의 대출이자를 결정하는 건데 그렇죠 이게 한달 전보다 0.58% 포인트가 올랐네요 그렇습니다 은행이 하는 비즈니스라는 게 예금을 받든 은행채를 발행하든
2: 어떻게든 돈을 구해오고 거기에 마진을 얹어서 빌려준 다음에 그차익을 갖는 거니까 네. 은행도 돈을 구해오려면 이자를 줘야 되는데 음. 코픽스는 은행의 자금 조달 비용 그러니까 즉 은행의 원가를 타는 이자율입니다 예. 식당으로 치면은 음식의 원가 무농가라면 무재배에 들어간 원가고 그런 셈인데, 음. 어제 발표된 신규 코픽스가 3.98%거든요. 이 말은 예. 음. 은행들이 이번에 새로 돈을 조달하면서 지불한 이자율이 3.98%라는 뜻입니다. 음. 그리고 이 이자율에다가 은행마다 다른 가상금리를 붙여서 내 변동형 주택담보대출의 대출금리가 정해지는 건데, 예. 신규 코픽스가 3.98%가 나온 거는 코픽스가 공시된 이대로 처음 나온 숫자예요. 음. 그리고 한달 만에 0.58%포인트가 오른 것도 역대 최대 상승폭입니다. 예. 그러다 보니 언론에서도 아주 크게 보도를 지금 하고 있는 건데 음. 이렇게 큰 폭으로 오르는 건 최근에 은행들이 예금금리 경쟁을 하면서 예금이자를 많이 주기도 하고 음. 채권, 은행채 발행할 때 주는 이자도 많이 올라가서 그런 건데 그러니까 은행이 대출에 쓰려고 필요한 돈을 조달하는 비용이 예전보다 늘었다.
1: 이런 의미입니다. 뒤집어 말하면 은행은 이렇게 높은 이자 주고라도 시중에 자금을 조달해오면 음. 그거보다 더 높은 금리 주겠습니다. 저 대출 좀 해주세요. 네 라고 줄 서는 고객이 많다는 뜻인데. 많다는 뜻입니다. 지금 좀 기업들이 줄을 쓰고 있습니다. 그렇겠죠. 요즘 부동산 살려고줄 서는 개인 고객들은 거의 없을 테니. 그렇습니다. 기업들이 네 저희 죽겠어요. 좀돈좀 좀 빌려주세요. 그렇습니다. 기업들 같은 경우도 음. 채권 발행해서 돈을 조달해야 되는데
2: 채권 금리가 너무 올라가다 보니까 예. 채권 발행에도안 팔리거든요. 그러다 보니까 음. 은행에 지금 대출 빌리러 오는 상황인데 어제 발표된 코픽스는 오늘부터 바로 적용이 되거든요. 근데 지금 은행 변동금리 주택담보대출의 금리가 하단이 5.18%고 상단이 7.02% 정도 됩니다. 네. 근데 여기에 이제 오른 어제 오른 폭을 적용을 하면 연 5.76에서 7.6%가 되는 건데 작년 말하고 이제 비교를 한번 해보면 1년 만에 연 2% 포인트 가까이 오른 거거든요. 음. 그 말은 작년에 이게 빌리신 분들은 2%포인트 정도 이자가 더 올라갔다 이런 의미고요. 이달 말에 한국은행이 기준금리를 또한번 결정을 하게 되는데 지금으로서는 올릴 거라는 전망이 우세한 상황이라서 기준금리가 오르면 아마도 대출금리가 연말에는 9%까지 갈 수도 있다. 이런 얘기가 나오는데 한 가지 알아두셔야 되는 건요건 새로 대출을 받으러 가는 분들에게 적용되는 금리지 이미 받은 분들의 금리가 9%가 넘을 거다. 요 얘기는 아닙니다. 새로
1: 대출 받으러 가는 분들에게 적용되는 상단 금리라는 거죠. 네. 음. 근데 또이 상단 금리 그대로도 받지는 않거든요. 이런 저런 걸좀 갖아주고 하니까. 그래서 그런 거는 그냥 무시해도 되는 숫자인데 오늘 말씀해 주신 이 코픽스는 거의 뭐전 국민들 중에 담보 대출을 받으신 분들은 대부분 적용되는. 그렇죠. 숫자에서. 그 전세대출에도 적용이 되거든요. 음, 이게 1년 사이에 한 2%포인트 가까이 오른 거라는 거죠? 네. 그렇습니다. 음, 그게 그러니까 최근 1년 사이에 이자 부담이 늘어난 정도다. 그렇습니다. 어, 한반도에서. 네. <웃음> 알겠습니다. 부담들이 좀 많이 되시겠네요. 네. 음. 나, 나 기자님. 네? 요즘 채권시장 특징 중에 하나가 기관 투자자들이 채권을 안 사서 채권시장에서 채권을 안 팔린다는 건데. 네. 그래서 다들 은행에 대출 받으러 오고 그래서 조금 전에 박 작가님이 전해 주시는 그런 뉴스가 벌어지는 거 아닙니까? 네. 그렇습니다. 음. 근데 반대로 또 개인 투자자들은 채권을 많이 사고 있다는 뉴스도 있네요.
3: 음. 네. 이 개인 투자자들이 올 들어 채권 얼마나 샀나 봤더니 17조 2천억 원 정도 사들였습니다. 음. 근데 지난해 같은 기간과 비교하면 4배 넘게 채권을 더 많이 투자한 건데 이 가장 큰 이유를 보면 개인 투자자들 입장에서는 채권 금리가 많이 올랐으니까 가만히 들고 있으면 은행이나 한국전력 같은 안정적인 회사에 돈을 빌려주면서 이 회사가 안 망하면 원금도 보장받고 연한 5에서 6% 정도 이자도 받을 수 있는 상황이어서 이렇게 채권 투자가 늘어납니다. 근데 기관 투자가들은 그럼 왜 채권 투자를 꺼리냐. 이걸 보면 이 기관 투자가들은 앞으로 금리를 더 높게 주는 채권이 나올 것 같은데 음. 그러면 새로운 채권으로 돈이 몰리면서 이전에 내가 샀던 채권 가격이 떨어질까 봐 이걸 걱정을 하는 겁니다.
1: 두달 후에 자동차 새 모델 나오는데 내가 이 차를 왜사 네. 하는 그런 느낌이겠죠. 가격
3: 떨어질 것 같은데. 예. 근데 물론 기관 투자가들도 이거 가만히 가격이 떨어진다고 해도 채권 들고 있으면 만기에 원금 보장되고 뭐 음. 이자 꼬박꼬박 받을 수 있는 건 똑같긴 한데 개인 투자자들은 중간에 누가 와서 수익률 왜 이렇게 떨어졌어 묻지 않잖아요. 예. 하지만 기관 투자자들은 음. 수익률을 좀 주기적으로 점검받기도 하니 이 중간에 채권 가격 떨어지는 게더큰 걱정입니다. 음. 그러니까 개인 투자자들은 지금은 중간에 채권 가격 떨어지더라도 예. 만기까지 들고 있으면 이 정도 금리 나오면 투자할 만하다라고 생각하면서 채권에 음. 좀 돈이 몰리고 채권 있는
1: 사시는 겁니다. 분들이 있다는 거군요. 개인 투자자들은 그냥 은행에 요즘 예금만 해도 한 5% 가까이 나오니까 그것도 충분할 것 같기는 한데 뭐 조금 더 이자 주는 걸 찾아서 사는 분들은 있는 것 같다. 굳이 그냥 만기까지 들고 가면 그 수익률은 나오는 거니까 중간에 누가 아유 조금만 기다리다 이거 사지 그랬어 라는 얘기를 (웃음) (웃음) 굳이 개인한테는 안 하는데 기관 펀드매니저들은 매주 그거 가지고 혼난다는 얘기죠.
3: 네 그렇습니다.
1: 개인 투자자들이 채권에 투자하려면 어떻게 해야 돼요? 안 해보신 분들은 그거 어떻게 하는 거야 이런 생각이 드실 텐데.
3: 네뭐 주식도 우리가 그냥 시장에 가서 삼성전자 카카오 이렇게 골라서 살 수도 있고 뭐 펀드로 여러 주식을 묶어서 투자할 수도 있는 것처럼 채권도 똑같습니다 그러니까 증권사나 은행 가서 뭐 한국전력채권 주세요 아니면 땡땡땡 보험채권 주세요 이렇게 개별 채권을 직접 살 수도 있고 음. 여러 채권에 투자하는 펀드에 투자할 수도 있는데 이게 주식이랑 다르게 세금, 세금 문제도 조금 다르고 투자할 때어 내가 가진 어떤 전략도 좀 다를 수가 있어서 조금 주의를 하셔야 됩니다 음. 그러니까 개별 채권에 투자하시면 장점은 <웃음> 채권 가격이 떨어지든 말든 만기까지 쭉 들고 있으면서 중간에 이자도 받고 예. 또 만기에는 원금을 돌려받을 수 있다라는 음. 게 장점입니다. 그게
1: 채권이니까요. 네. 예.
3: 근데 세금상으로도 간접 투자할 때보다 유리한 부분이 있습니다. 그러니까 음. 채권에서 얻을 수 있는 이익은 크게 두 종류입니다. 네. 그러니까 애초에 채권 발행 회사가 이 정도 이자 드릴게요라고 약속한 걸 받아서 이익이 나는 게한 가지고. 예. 두 번째는 처음에 만 원짜리로 발행된 채권인데 내가 중간에 8천 원에 샀다. 음. 그렇게 하더라도 회사는 만기가 되면 만 원을 돌려주죠.
1: 약속이니까요. 네. 그럼 예.
3: 여기서 이익을 얻을 수도 있습니다. 음. 근데 이렇게 세금을 매길 때는 이자를 받아서 얻은 이익에는 15.4% 세금을 떼는데 네. 채권 가격이 움직여서 얻은 이익에는 음. 세금을 따로 안 사거든요.
1: 요즘에는 옛날에 이자 연 2% 드릴게요 하던 채권도 예전에는 잘 팔렸는데. 네. 요즘엔, 아유, 내 들고 있어봐야 연 2%도 안 주는 채권, 이거 뭐하러 들고 있나 싶으니까 시중에다가 그 당근 마켓을 팔듯이. 네. 싸게 파는 채권들이 많다는 거죠. 네. 그걸 사서 그 싸게 판 만큼의 차익을 가져가면 나중에 만기 때, 그거는 세금 안 매긴다.
3: 네. 그러니까 개별 채권에 음. 투자하면 이런 점이 이제 세금상 좀 좋은 점이 있고요. 네. 근데 문제는 이렇게 개별 채권 사려고 하는데 쉽지가 않다는 겁니다. 어, 한국거래소가 운영하는 채권시장이 있긴 한데 여기 예. 장내에서 거래되는 채권은 그렇게 많지 않아서 음. 이 보통은 증권사나 은행이 가지고 있는 채권을 우리한테 좀 팔아라 라고 해서 아. 증권사나 은행에 가서 채권을 사게 되거든요. 그런데 예. 이렇게 채권을 사더라도 주식에 비해서 음. 수시로 파, 사고 팔려는 사람이 좀 적어서 갑자기 현금이 필요할 때좀 어, 황금성이 떨어지는 것도 감안하긴 해야 됩니다. 아 채권은? 네.
1: 놓은 중증권사가 미리 사놓는다는 거군요.
3: 네, 그렇습니다. 기관 투자가들이 음. 도매로 사놓으면 네. 그거를 우리한테 가서 사, 팔아라 아. 소매로 좀 우리는 사야 된다라는 알겠어요. 얘기입니다.
1: 별도로 과일 가게처럼 증권사가 따로 사놓고 이제 기다리긴 하는데 그거 되팔려고 하면 과일 가게 가서 팔 수는 없는 건가 봐요. 그럼 증권사가 사주지는 않나 봐요. 네, 음.
3: 사고 팔아야 되는데 이 네. 사고 팔수 있는 사람들이 이제 주식이 많지 않으니까? 다른 것에 비해서 많지 않으니까요. 예. 네, 반면에, 펀드로 채권하면, 아, 펀드로 채권에 투자하면, 요런 점이 조금 더 쉽습니다. 그러니까 자산 운용사가 파는 거니까, 원할 때는 언제든지 소액으로 사거나 팔 수도 있고, 네. 대신에, 펀드로 투자하면, 요 이자에서 얻은 수익, 그리고 채권 가격이 움직여서 나는 수익, 요거 둘다 세금이 붙다 보니까, 직접 투자할 때와 비교해서 요건 단점이고요. 네. 그리고 또 채권 중간에 가격 떨어지더라도 아유 나는 만기까지 그냥 들고 있겠다라는 것도 좀 어렵습니다. 음. 왜냐하면 우리가 펀드에 투자할 때는 어 펀드 이름에 단기 회사채에 투자하는 펀드다 이렇게 붙어 있으면 운용사들이 이 펀드가 투자한 채권의 만기가 계속 비슷하게 유지가 되도록 만기가 얼마 안 남은 채권은 팔고 예. 만기가 좀더긴 채권을 새로 채워 넣거든요. 음. 그러니까 나는 원금 어 보장되도록 만기까지 기다리겠다 이렇게 하는 건 불가능하고 계속 채권 가격이 움직이면 내 수익률이 영향을 받을 수밖에 없습니다.
1: 그 말은 채권형 펀드에 가입하면 요즘처럼 금, 그 금리가 금 올라가는 시기에는 계속 손실이 난다. 네. 아니 내가 산 채권에 이 회사채가 부도난 회사 하나도 없는데 어. 그럼 원금 이자 나중에 받긴 받는 건데 왜 자꾸 내 채권형 펀드는 마이너스가 나는 거야 하는 이유가 더 좋은 채권들이 요즘 계속 쏟아지고 있기 때문에 평가받아서 그렇게 된다는 거죠.
3: 네. 그렇습니다. 만기까지 음. 기다리면 난 어차피 어, 원금 받는데? 라고 기다릴 수가 없다는 거죠. 왜냐하면 음. 계속 새로운 채권이 갈아 끼워지니까요. 음. 그래서 요새 펀드 시장에서는 어, 이런 게좀 단점이다 싶어서 만기 매칭형 펀드라는 게 새롭게 많이 나오고 있습니다.
1: 그게 뭐예요? 아까 만기 매칭형 ETF가 나왔다 뭐 이런 얘기도 있던데.
3: 네, 이 여러 가지 채권을 담기는 하는데 이 채권의 만기가 똑같은 때 끝나도록 비슷한 채권들을 담는 겁니다. 그리고 만약에 이 채권들의 만기가 끝난다. 그러면 펀드나 ETF도 같이 사라집니다. 음. 그러니까 마치 개별 채권에 투자하는 것처럼 중간에 채권 가격 변하는 거 신경 쓰지 말고 예. 만기까지 계속 들고 있으면 원금 보장 받을 수 있습니다라고 하는 것과 어 펀드가 음. 똑같아지는 거죠.
1: 쉽게 말하면 채권 그냥 공동 구매군요. 채권 네. 같이 사서 중간에 신경 쓰지 말고 네. 만기까지 우리 다 같이 가고 끝나는 날 같이 다 팔고 술 한잔하고 헤어집시다. 네. 그런 거죠.
3: 네. 그렇게 되는 거죠. 그래서 채권 직접 투자랑 간접 투자의 한 중간 정도 가진 음. 성격을 가진 투자수단이 최근에 많이 나오고 있다. 개인 투자자들이 채권 투자를 많이 하다 보니 음. 이렇게 보시면 됩니다.
1: 직접 증권사에서 사기에는 좀 불편하고 어색하니까 네. 이런 거 가입하시면 좋다. 그렇습니다. 음. 물론 수수료는 좀 있겠죠 당연히. 네. 후원도 자산
3: 운용사에 주는. 네.
1: 이 세상 뭐든 편리하면 다 돈이 붙으니까. 네. 만기 매칭형 펀드. 만기 매칭형 ETF. 알겠습니다. 양효, 걸 기자님. 네. 작년에 네. 우리나라에서 집을 산 분들의 숫자가 100만 명을 넘었다고. 네. 작년에 사셨으니까. 꽤 비싸게 사셨을 가능성이 매우 높네요.
0: 네, 그 자료가 나왔는데요. 일단 조금 엄밀하게 이야기 하자면, 이제 집을 산 건수가 아니고, 이제 무주택자가 이제 집을 사면서 1주택자로 바뀐 경우, 그 아. 경우가 이제 100만 명이 넘었다는 거고.
1: 그러니까 1주택자가 다주택자 된 거는 뺀 숫자인데 그렇죠. 100만 명. 네, 무주택자에서
0: 예. 이제 실제 이제 주택 보유자로 넘어간 숫자만 예예. 이제 103만 예. 명이라는 건데, 그러면 음. 사실은 부동산이 요즘 워낙 가파르게 떨어지니까, 기사들 제목도 뭐 작년만 해도 얼마였고 뭐 작년 대비 몇 억이 떨어졌고 이런 기사들이 계속 나오고 있지 않습니까? 그래서 예. 어, 지난해 이제 지금 시점에서 보면 지난해 부동산 시저, 시장이 이제 고점을 지나고 있었다. 이런 분석이 가능한 거고 통계청에서 자료가 나온 게 이제 아까 말씀드린 대로 지난해 이제 새로 어, 주택보유자로 들어온 사람이 103만 명에 달했다. 어, 이게 기존의 총 주택 수는 1881만 2천 가구였거든요. 그래서 예. 1년 전보다는 한 28만 6천 가구 정도 증가를 했는데 음. 이 중에 이제 개인이 소유한 집이 한 86% 정도 차지하고요. 네. 그다음에 집을 가지고 있는 개인이 1500만 명이 넘었습니다. 그러니까 음. 어, 이 103만 6천 명은 이제 무주택자였다가 지난해 네. 주택 보유자가 된 사람이고 이게 2018년하고 2019년은 80만 명대였는데 네. 이제 작년에 이제 피크를 찍었다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 그래서 사실 우리가 이제 기사에서 패닉 바잉 얘기 많이 했었고요. 으흠. 주변에서 사고 오르니까 막 자기만 뒤쳐진 느낌에 매수하게 된다 이런 것들이 사실 통계 수치로 드러난 그렇군요. 것이라고 볼수 있겠습니다.
1: 작년에 이십팔만 가구가 집이 늘어났으면 새집 늘어난 게 이십팔만 가구란 뜻인데, 백만 네. 명이 집을 더 샀으면 집을 판 분들도 한 칠십만 명 정도는 있다는 뜻이네요. 맞습니다. 일주택자다가 음. 그러니까 였 무주택자로 바꾼 바뀐 분 네. 지금까지만 생각하면 아유 잘파셨네요 하는 이야기들 많은 분들이 네.
0: 그게 음. 이제 약간 명암이 갈리는 부분인데 네. 사실 이제 이번 통계에는 이제 통상적인 매매뿐 아니라 이제 증여도 포함이 돼 있습니다. 그래서 이게 바로 그냥 영끌 매수냐 음. 이렇게 보기 조금 어려운 부분이 꽤
1: 있겠군요. 있거든요. 이것도 작년에 증여 받은 네. 분들도 있으니까. 네.
0: 근데 이제 부동산 시장의 경우에는 주택 전체 매매 건수 대비 증여 비율이 한 8%에서 9% 선이고요. 예. 그리고 작년에 이 비율이 증여 비율이 이제 가장 높았는데 그게 한 10% 수준이었거든요. 그래서 음. 이 어떤 수치를 다 부모 찬스로 보기엔 조금 어려운 면이 있습니다.
1: 10채 중에 9채는 그냥 일반 매매고. 네,
0: 맞습니다. 그래서 뭐경매 포함해서요. 근데 이 서울 아파트 중위 가격이 이제 거의 10억 원 육박했지 않습니까? 그래서 예. 이런 상황에서는 사실 주머니 돈으로 현금으로 집을 사기는 좀 어렵기 때문에 상당 부분 음. 대출에 의존해 구입해서 구입했다. 예. 이렇게 볼 수가 있고. 어, 저희가 우수계 소리로 이제 LTV 40%면은 뭐 현관하고 뭐 건너방은 은행 거고 뭐 이런 얘기 하지 않습니까? 그래서 은행 대출이 상당히 많이 껴있을 것이다. 이렇게 네. 얘기를 하고 있는 거고. 아까 말씀하신 대로 반대로 다주택자의 경우에는 어, 대거 처분한 것으로 통계수치에 나타났습니다. 그래서 음. 2주택 이상 보유자가 227만 3천 명이었는데
1: 예.
0: 2020년 대비 4만 7천 명이 줄었고요. 이게 음. 다주택자 감소는 관련 통계를 만든
1: 2013년 이후 처음 있는 일입니다. 그래서 음. 다주택자 비중도 감소를 했고요. 다주택자는 이 통계만 보면 2013년 집값이 저점일 때는 네. 열심히 집을 사들인 분들이고. 매집했고. 작년 2021년에는 꽤 팔았다. 네. 수익을 실현했다고 볼 수가 음. 있는 거죠. 다주택자는 그 일종의 시장 조성자 같은 거네요. 그러니까. 네.
0: 그래서 일단은 다들 집
1: 팔려고 <웃음> 아우성일 때는 좀 사고. 다들 집 살려고 어서 오는 때는 좀 팔고. 네.
0: 그래서 이게 근데 과연 이제 시장의 어떤 네, 트렌드를 읽고 한 것이냐 이거는 조금 논란이 있습니다. 왜냐하면 이 다주택자가 2021년에 감소한 거는 사실 정부의 거센 예. 부동산 규제 그리고 이 세제 강화 때문이라고 보기도 하거든요. 그래서 종부세를 포함해서 보유세가 또 가파르게 올랐고요. 그 다음에 음. 임대 사업자에 대한 세제 혜택이 계속해서 축소가 되면서 아, 이제 외물을 내놓는 이런 현상이 강했다 이렇게 볼수 있고 고점 판단은 사실 누구도 하기가 굉장히 어려운 상황이긴 합니다. 그래서 한국부동산원 자료를 보면 은 사실 작년, 여름, 작년 예. 여름하고 여름 연말까지가 어떻게 보면 마지막 피크였다 이렇게 판단이 되고요. 올해 초까지. 네, 올해 예. 1월까지. 그러니까 음. 올해 1월에 주간 아파트 매매 지수가 106.3을 찍고 그다음부터 내려가기 시작했거든요. 대선 전에 팔았어야 된다는 뜻이죠. 지금 돌이켜보면. 지금 뒤, 뒤에서 예. 돌이켜보면 그렇습니다. 예. 이때 뭐 학계 연구 결과도 보면은 이 버블이나 이런 시장은 이제 사전적으로 예측하는 건 불가능하다 이게 증명이 돼 있기 때문에 음. 사후적으로만 좀알 수가 있고요 그래서 어 물론 이제 어 주택을 매수하신 분들은 기분이 조금 안 좋으실 수도 있지만 어 이게 바로 손해로 이어졌다고 보긴 또 어렵습니다 그래서 어 집을 깔고 음. 앉아있다 이런 얘기 많이 하지 않습니까 그래서 아직 어 실현되지는 않은 거다 이렇게
1: 볼수 있겠습니다. 집도 그렇고 자산도 그렇고 어떻게 나만 딱 저점에 서서 딱 고점에 팔겠어요. 네, 조금 맞습니다. 비싸게 사기도 하고 조금 싸게 팔기도 해야 또, 그 다음, 타이밍
0: 잡는 건또
1: 다음 사는 분들도 네. <웃음> 먹을 게 있어야 되긴 한데 하필 작년은 워낙 고점이어서. 다음 소식 좀 보겠습니다. 박 작가님 그 내년에 자동차 보험료는 좀 내려갈 것 같다. 네. 사람들이 운전을 좀덜 해서 그런지 사고가 덜 난다 요즘. 그렇습니다. 그런 말씀해 주셨는데. 실손보험은 엄청나게 오른다는 얘기가 있더군요. 엄청나게 오를지 아닐지까지는 모르겠는데 일단 올릴 것 같긴 합니다.
2: 지금 얘기가 나오는 건 3세대 실손이라고 부르는 2017년 4월에 출시된 실손보험인데 이 실손보험은 상품이 출시되고 5년까지는 보험료를 올리지 못한다. 이런 규정이 있거든요. 아, 임기가 5년이에요? 그렇습니다. 보험은? 예. 네. 그런데 음. 3세대 보험은 올해 4월에 출시된 지 5년이 돼서 보험회사들이 상반기에 안 그래도 올리겠다고 하고 있었거든요. 근데 정부가 좀 누르고 있는 상황이었어요. 워낙 물가가 계속 오르니까 그런 건데 예. 그러다가 며칠 전에 업계 일인 삼성화재가 우리가 지금 손해율을 고려하면 3세대 실손보험료를 10%가량 올려야 한다. 이렇게 얘기를 했거든요. 삼성화재의 3분기 3세대 실손보험 손해율이 118%입니다. 얘기는 음. 보험료로 1,000원을 받아서 1,180원을 보험금으로 쓰고 있다는 얘기인데 예. 사실상 적자 영업이죠. 음. 그러니까 보험료를 올려야 한다는 겁니다. 그리고 업계 1위가 올리면 다른 회사들도 아마 따라 올리게 될 텐데 음. 이 이제 또 정부 입장에서는 많이 난처합니다. 지금도 물가지수는 계속 높게 나오고 있고 예. 실손보험도 물가지수 항목에 들어가거든요. 음. 자동차 보험이랑 같은 항목으로 들어가 있어요. 근데 자동차 보험료를 내리는 이유가 물가지수를 좀 낮추려고 했던 건데 실손보험료를 올리게 되면 정부 입장에서는 좀 곤란하죠. 그래서 아마도 실손보험료를 올리는 문제는 올리느냐 마느냐를 가지고 정부랑 업계가 신경전을 펼칠 거고 예. 만약에 올리더라도 올리는 폭을 두고도 신경전을 강하게 벌일 것 같은데 음. 이게 지금 11월 중순부터 11월 말까지 정하게 돼 있거든요. 예.
1: 12월 초에 되면 어느 정도 어, 윤곽은 나옵니다. 뉴스 그나오 전해주세요. 아, 알겠습니다. 예. 양 기자님, 미국의 네. 생산자 물가지수가 발표됐는데, 네. 요즘에는 물가지수는 낮게 발표되는 게 다들 좋은 거죠? 네, 그렇습니다. 시장이 이제 환호를 했는데, 예.
0: 미국의 10월 생산자 물가지수, 도매물가라고 하는 이제 PPI가 전월보다는 0.2%, 지난해 같은 기간보다 8% 각각 올랐습니다. 그래서 음. 시장이 한숨 돌렸는데, 아, 이제 뭐 무슨 물가가 8% 올랐는데 시장이 안도를 하나 생각하실 수 있는데, 역시 시장 예상치가 아, 기존에 8.3% 상승이었거든요 그렇기 예. 때문에 당초 예상치보다는 낮게 나왔기 때문에 시장이 반색을 했다 이렇게 음. 볼수 있고 지금 뭐 기업 실적 발표할 때도 시장의 예상치 그러니까 컨센서스보다 높게 나오면 놀란다고 해서 어닝 서프라이즈 낮게 나오면 쇼크 먹는다고 해서 어닝 쇼크 이렇게 음. 얘기하지 않습니까 예. 이런 안도감이 이제 증시에 반영되면서 미국 음. 나스닥은 1.45% 상승,
1: 예. S&P500은 0.87% 상승했습니다. 음. 도매 물가도 좀 낮게 나왔다. 네, 물가 좀 잡히는 보겠습니다. 것 같다. 네. 음, 그런 뜻이군요. 네, 잘 알았습니다. 네, 저는 잠시 후 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또 인사드리러 오겠습니다. 청취자 여러분 고맙습니다.